0: 最近的时间里，您在忙些什么呢？心情还好吗？也许我们心情好的时候都很类似，但心情不好的时候，却各有各的心酸和不同的滋味。而对于我们基督徒来说，最痛苦的一件事，莫过于因着我们自己犯罪，与上帝的爱隔绝了。其实，即使我们犯罪，上帝仍然啊，没有放弃我们。只要我们再一次的回到他的面前，他永远都会张开他慈爱的双臂，拥抱我们，接纳我们。而在基督徒的一生中，会有很多次经历犯罪之后的痛苦。在圣经诗篇32篇的第四节，这里写道：“黑夜白日，你的手在我身上沉重。”我的精液耗尽，如同夏天的干旱。在这里所谈到的是什么呢？其实诗篇三十二篇是大卫所写的，也是诗篇当中很有名的一篇。有太多的基督徒们，在自己做了违背上帝心意的事之后，都会想起或者是诵读大卫的诗篇。尤其是有关于犯罪之后的那种心情，因为和自己犯错之后的心情实在是太像了。而在圣经当中啊，有许多的经文和篇章都谈到了犯罪的后果。我们看到很多人犯罪的下场都是非常的痛悔，甚至是很惨痛的。而在圣经当中。谈到犯罪的结果，我们相信大卫的这个个案是一个最典型的活教材。不仅仅是诗篇32篇，还有像很著名的诗篇51篇，也是一个伤心懊悔的人心中的呐喊。它都是出自于大卫的手笔。你可以看到那些犯罪的人，他们下场的悲惨。可以做我们的教训和见解，而《圣经诗篇》的五十一篇也是很值得背诵的经文。从中我们也看到，罪给人带来的究竟是什么？首先，我们看到，罪叫人感到污秽。诗篇五十一篇的一到二节，这一开篇，大卫就写道：“上帝啊。”求你按你的慈爱连续我，按你丰盛的慈爱涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净净，并解除我的罪。在这里，我们看到大卫深深的感受到自己犯罪之后的那一种懊悔伤痛。他期待上帝能以慈爱再一次的连续他，涂抹他的过犯。将他的罪孽能够洗干净，清洁他的心。我们看到大卫为自己的罪陷入到深深的懊悔、深深的痛苦之中。亲爱的弟兄姐妹，我们曾经有过这样吗？其实有一个方法可以检测出你是否真是上帝的孩子。你不妨问一问自己。当我犯罪的时候，我是否有污秽的感觉呢？我是否有罪恶感？因为那些在耶稣基督以外的人，一旦犯了罪，除非呀、啊、被人逮个正着，否则呢就丝毫没有感觉。但是，只要心里还有着上帝曾经给人的那一份良知，人的心灵会自己责备自己。会有深深的犯罪感、内疚感和懊悔，就像写着诗篇的当时的大卫，他知道自己犯了罪，自己的心灵已经被玷污了，因此他向上帝呼求，期盼上帝洁净他。那罪除了叫人感到污秽之外，还有第二点，就是罪会影响人的心。我们接着看诗篇五十一篇的第三节，这里写道：“因为我知道我的过犯，我的罪常在我眼前。”在这里，大卫的心因为自己所犯的罪，每一天都受到深深的煎熬。他说：“我的罪常在我眼前，我就是摆脱不了他。”所以你看看，一个不信主的人可能会忘掉自己所犯的罪，基督徒却不是这样。没有承认的罪，没有认干净的罪，或者说认识到还没有完全悔改的罪，永远也无法忘怀，因为圣灵是不容他轻易忘记的。罪，它就是如此深刻的影响着你。是你不得不向上帝呼求，因为你感觉到，这日子啊，简直就是过不下去了。罪，它会驱逐你对上帝一切的信心。你不禁会问：我犯下这样大的罪，上帝还会垂听我的祷告吗？是的，圣经的确说得很清楚：我若心里注重罪孽。主必不听我的祷告。这些经文记载在《圣经·诗篇》的66篇18节。但是，如果我们愿意向上帝认自己的罪，愿意离弃罪，上帝是一定会听我们的祷告。其实，上帝啊，他从来都非常乐意听我们向他说话，我们向他祷告。只是太多的时候，罪。使我们与上帝隔绝了。那我们接着来看罪带给人的第三点，那就是犯罪会破坏你的情绪。诗篇51篇的第八节，这里写道：“求你使我得听欢喜快乐的声音，使你所压伤的骨头可以踊跃。”亲爱的弟兄姐妹，如果你仔细的回想，你就知道，世上再也没有什么比压伤骨头更令人难受的事情。亏得大卫想出这样贴切的词句来形容内心的伤痛。主啊，你压伤我的骨头。今天我们或许可以说，我感到自己被压得粉身碎骨。你如果犯罪，上帝不会撇弃你，他仍然抱住你，只是比平常抱得更紧一点。他会透过各种管道向你施压，直到你怀着一颗破碎的心回到他的面前。那我们再来看，犯罪之后给人带来的第四点是什么？那就是犯罪。会夺走你的喜乐。诗篇51篇的12节，这里大卫写道：“求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”当时的大卫确实是太可怜了。为什么这样说呢？因为这世上最可怜的人，绝不是人眼中所定义的那些。而是活在最终的信徒。一个人活在最终才是最可怜的。在这里，大卫并不是说：“求你把救恩赏赐给我。”因为他并没有失去救恩。他是祈求说：“主啊，求你使我重新获得救恩之乐。”因为他确实失去了喜乐。因为他知道自己犯了罪，当他意识到这一点的时候，他就要向主深深的认自己的罪，并且悔改自己的罪。而我们知道，一般的快乐是根据你生活上所发生的事情。如果凡事亨通，如果晴空万里，如果你银行的户头上也不缺存款，等等。你就会快乐。但是在这里，圣经所说的喜乐，是一个人在主里面所产生的长久的喜乐。这是更加深邃的一种境界。就像湖里水深之处，并不受表面锋利的影响。世界上再也没有任何的东西比犯罪更迅速的夺走人的喜乐。那我们接下来再来看今天要分享的第五点：犯罪给人带来的影响。那就是，犯罪它会影响你的生活见证。我们继续来看《圣经诗篇》的51篇1 4到十五节，这里写道：“上帝啊，你是拯救我的上帝，求你救我脱离流人血的罪。”我的舌头就高声歌唱你的公义，主啊，求你使我的嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。我们知道大卫他是以色列的美歌者，也就是说呢，大卫他是一个很会唱歌的人。圣经诗篇的大量的篇幅都是他所写的。而大卫所写的这些诗篇，在当时都被谱写成了赞美诗歌，被当时的人们颂唱。同时，大卫也是一个很会弹琴的人。从圣经中我们就可以知道，当大卫弹琴的时候，当时的扫罗王心中的那些苦闷忧愁就能够一扫而光。所以，曾经的扫罗王。是很喜欢听大卫弹琴和唱歌的。然而现在呢，我们看到大卫在犯罪之后，现在他却唱不出来了。如今他的心里少掉了音乐，嘴唇失去了音调，口里也不再有赞美诗。他成为了一个苦读、一点也不快乐的人，因为。他感觉到自己深深的陷在罪中。这时，再也没有人被大卫对上帝所做的奉献或者是诗歌所感动。一个可怜人对上帝的见证等于零。所以，人若想要自己的生活能荣耀上帝，只有一个办法，那就是对付罪。亲爱的弟兄姐妹。今天的分享让我们看到犯罪之后我们会怎么样？罪给人带来的影响究竟有多少有多大？然而在今天，我们也从圣经中真实地看到，当大卫真实迫切并且痛哭流泪地认自己的罪，上帝最终就赦免了大卫的罪。大卫。也重新的再次站立起来。上帝最终称大卫是合他心意的人。我们可能会想了：了一个犯过这些罪的人，怎么可能是合上帝心意的人呢？原来，一个真正合上帝心意的人，并不是在他的一生中没有犯过错，而是在犯错之后，他真实的悔改了。再一次的为上帝站立，而原先这些犯错的经历、犯罪的痛悔，已经成为了基督徒整个生涯的一部分，也成为了基督徒成长的一部分。今天，我们每一个基督徒都曾经软弱过，都曾经被试探所胜过，也都曾经犯过罪。难道上帝就弃绝我们了吗？难道？我们真的就没有指望了吗？并不是这样，在圣经中，上帝已经应许给我们。上帝说，他是怜悯的，是公义的。人若真实的承认自己的罪，上帝他是信实的，是公义的，必赦免人一切的罪。而在圣经诗篇的其他章节也这样写道：“忧伤痛悔的心。”上帝必不轻看。是的，我们看到，当大卫因着罪忧伤痛悔的时候，上帝没有轻看他的痛悔，上帝赦免了他的罪，重新的接纳了他。今天的你我也是一样的，当我们为自己的罪忧伤痛悔的时候，上帝说：“我要接纳你，因为。”忧伤痛悔的心，上帝必不轻看。他也说：“我必赦免你一切的罪过，医治你一切的疾病。”上帝知道我们的心。当一个人犯罪之后，他就像病了一样，他的心病了，也可能他的身体也出现了疾病。而当上帝说，我必赦免你一切的罪过，医治你一切的疾病。这对于我们来讲是多么大的喜讯！他愿意赦免我们一切的罪，不是某一件罪，而且他愿意医治我们。也许并不是我们的病马上好了，但是他却愿意从医治我们的心开始。所以我越想圣经中的一句话，就越觉得得安慰。那是上帝在今天给你我的应许，就是我们刚刚分享的：忧伤痛悔的心，上帝必不轻看。亲爱的弟兄姐妹们，让我们一起来警醒：犯罪之后应该怎样？我们要做的无非是三个字：对付罪。因此，我们就能得到上帝给我们的赦免。重新得到他的接纳与救 恩， 而当我们再一次的站立起 来， 上帝会 说：“ 你仍然是合我心意的 人。” 每日灵修的时间，走进每日灵修，走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。那在今天，上帝要对我们说什么样的话呢？让我们首先来看今天每日灵修的主题经文，记载在《圣经·哥罗西书》的三章二十三节。无论做什么，都要从心里做。像是给主做的，不是给人做的。今天每日灵修的主题是每一天的差事。今天看到有一位朋友啊，跟我们说了他上中学的一段事情。他说，在我中学的其中四年里，拉丁文是必修课。虽然现在我很感激那门课带给我的训练。但是当时啊，却是一份苦差事。我们的老师深信练习和重复的重要性，他每天总会用拉丁文说上好几次“重复是学习之母”这样的话。但是我们这些同学们啊，私下里总是顽皮地说：“重复是学习的坟墓。”可是今天我们长大了。我们了解到，其实生活呀，大都是如此，重复着一堆平淡、乏味，而且是单调的事情。但是我们必须一做再做。丹麦的哲学家齐克果说：“重复就像面包一样，既平凡又不可或缺。”但他继续的说道：“可重复。”是那注泻后就能使人饱足的面包。是的，面包非常的平淡无奇，天天吃啊也觉得乏味了。可是每一天呢又少不了。在国外，面包它就是一个主食。可能啊，在中国的很多地方，像馒头、饼，或者是面粉做的一些东西，包括米饭，就是主食。主食每一天不可少，虽然每天都重复、平淡无奇，甚至让人觉得单调，可却是生活里不可或缺的。所以，无论多么平凡、卑微或琐碎的差事，我们都可以带到上帝的面前，求他赐福，并按他的心意去成就。这么一来，我们就可以。把生活中的每一个苦差事都化为圣功，其中有些的事情虽然看上去微不足道，但却有着永恒的果效。英国的诗人霍普金斯曾经说过：“高举祷告的手可以荣耀上帝，但是手持着干草叉或者是提着水桶的女人。”一样可以荣耀上帝。上帝是如此伟大，以致万事都可以荣耀他，特别是当你定义要荣耀他的时候。是的，亲爱的弟兄姐妹们，如果我们所做的一切都是为了耶稣基督，那么，即使是最平凡的差事，我们都可以。在其中发现到那意想不到的喜乐和意义，求主提醒我们：我们在做平淡无奇的事的时候，都有他的同在，帮助我们，即使是最小的事情，也愿意为他而做。亲爱的弟兄姐妹，一颗乐意的心，能够将苦差化为美事。。